0: naprawdę niełatwo znaleźć dwie odrębne dziedziny wiedzy i biznesu uzupełniające się równie pięknie jak podologia i stylizacja paznokci. Pielęgnacja dłoni i stóp to zagadnienia nadzwyczaj szerokie i można o nich opowiadać bez końca. Zwłaszcza z tak fantastycznym rozmówcą, jakim jest Daniel Abratkiewicz. Podolog, szkoleniowiec, twórca opatentowanych metod pracy.
1: Dlatego w naszych podcastach podejdziemy holistycznie do zagadnień modelowania pielęgnacji i terapii zdeformowanych paznokci. Opierając się na wieloletnich doświadczeniach wyniesionych z naszych ośrodków szkoleniowych, przybliżymy zarówno klientom, jak i pacjentom i specjalistom meandry funkcjonowania naszych specjalności. Za sferę pielęgnacji dłoni odpowiadać będzie nieoceniona, wyjątkowa Paulina Pastuszak, instruktorka, autorka wielu publikacji oraz książek oraz prowadząca program telewizyjny Kosmetyczne Rewolucje. Zapraszam do wysłuchania tego odcinka podcastu. Paulina, wiesz co? Jak przygotowywałem się do tego odcinka, to pomyślałem i myślę nadal, jak rozbudzić w pacjentach, w klientach gabinetów podologicznych, salonów stylizacji taką myśl, że trzeba do nich chodzić, i reagować na wszelkiego rodzaju zmiany, które się pojawiają na dłoniach, na stopach, pod stylizacją, pod często samodzielnie malowanymi paznokciami. I jak zbudować świadomość wśród tych klientów, że tacy specjaliści jak stylistki paznokci czy podolodzy mają olbrzymią wiedzę i to oni są naszym takim pierwszym drogowskazem do tego, żeby te problemy rozwiązać. Co ty myślisz? Czy to jest taka... Słuszna uwaga, słuszna myśl, myślisz, że to jest dobry kierunek. Czy ty jako stylistka paznokci uważasz, że nie, to nie przejdzie? Stylistka nie może być żadnym edukatorem klientów. To
0: bardzo rozbudowane pytanie. Muszę mhm. sobie je nie mamy czas, <gry> mamy czas. Ale tak, rzeczywiście byłoby cudownie, gdyby stylistka paznokci i podolog traktowani byli rzeczywiście jako taki nie chcę powiedzieć specjalista pierwszego kontaktu, bo to się kojarzy z lekarzem pierwszego mm -hmm. kontaktu, ale mimo wszystko, żeby klienci mieli do, i pacjenci, mm -hmm. mieli do nich na tyle zaufania, żeby zawierzyć ich, i tutaj wielki cudzysłów, diagnozą. Bo tak. absolutnie nie diagnozujmy. Dokładnie nie leczymy, nie, nie diagnozujemy,
1: nie. oczywiście.
0: Ale mimo wszystko jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ten paznokieć jest zmieniony chorobowo, czy jest potencjalnie zmieniony chorobowo, czy też generalnie coś mu dolega, ale nie jest to dla nas żaden problem.
1: Oczywiście. I wiesz co? Ja zauważyłem ze swojego doświadczenia jako podologa, do którego trafiają klienci różni. Pacjenci różni, z różnymi problemami. Zazwyczaj niestety już z problemami. Dlaczego mówię niestety już z problemami? Ja jestem od tego, żeby je rozwiązać, to I prawda. patrzysz
0: na mnie znacząco. <laughs>
1: Ale wiem, że... Ale wiem, że ta świadomość po prostu tego, że jest ktoś, kto może zrobić przegląd takich stóp. I ostatnio sobie pomyślałem o tym i, I to dłoni. Będzie... Tak, I dłoni. stóp i dłoni, dokładnie. Bo generalnie kocham dłonie i najwięcej tych problemów na dłoniach się pojawia obecnie. Przez pandemię, przez sytuacje, w których sobie panie same zdejmują hybrydy, podważają, grzebią i inne rzeczy. Mhm. Natomiast zmierzam do tego, że... I teraz mówię do naszych klientów, do pacjentów. Słuchajcie, higienizacja jamy ustnej. To jest jakiś standard. Przynajmniej
0: I... być powinien. No tak,
1: tak zakładam jednak, że ten dentysta, stomatolog to jest osoba, do którego chodzimy regularnie. Nawet raz w roku, raz na dwa lata, ale raz na jakiś czas idę, bo ząbek zaboli. Tak też widziałbym, żeby te konsultacje, w których są konsultacje podologiczne, rozmowa ze swoją stylistką, robić przegląd tych paznokci. To myślę, że to jest taki standard, który powinien wejść nam w krew, wejść w krew klientom. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często zdarza się tak, że jeżeli nie zareagujemy na początku i nie wyłapie tego specjalista, czy podolog, czy stylistka, bo teraz uwaga, nie chodzi o to, żeby stylistka nagle stała się ekspertem dermatologii i mówiła, tu ma pani czerniaka, tu ma pani onycholizę, tu ma pani zieloną bakterię, a tu ma pani grzybicę, bo to też tak nie będzie. Chodzi o to, żeby reagowała i powiedziała, oho, coś się dzieje. Proszę iść do podologa. Oho, coś się dzieje, ale mogę to pani oczyścić. To jest onycholiza. Klasyczny problem, który pojawia się u klientek, które mają stylizację paznokci, doszło do mikrourazów i tu nie chce wchodzić już w szczegóły. Natomiast rzeczywiście ten paznokieć odklejony od łożyska to jest taki standard i u podologa, i u stylistki. Stylistka nie musi wiedzieć, co zrobić. W zasadzie nie musi czegoś zrobić. Wystarczy, że wskaże miejsce, do którego może taka klientka iść.
0: Problem tylko zaczyna się w sytuacji, kiedy klientka stwierdzi, że ona właściwie ma to głęboko gdzieś. Mm -hmm. Proszę natychmiast przemalować, proszę natychmiast przykleić tipsa, proszę natychmiast przedłużyć, bo ja mam wakacje, wesele, komunie, chrzciny, ja chcę mieć piękne paznokcie, przecież ja nie będę z takimi chodzić. I tu jest kłopot. Teraz bardzo pytanie, często, no,
1: czy stylistka jest służącą do malowania paznokci? Nie powinna być. Właśnie.
0: Ale z tą asertywnością u kobiet bywa niestety bardzo, bardzo często. One nie do końca czują się tymi ekspertkami. I w momencie, kiedy klientka ma ewidentnie siłę przebicia, mm -hmm. jest w stanie wymusić wykonanie takiego zabiegu. I to się kończy zazwyczaj źle.
1: Na swój wizerunek pracujemy wszystkim. wiedzą, wyglądem, miejscem pracy, doświadczeniem, efektami pracy. I tutaj chciałbym powiedzieć, że ja za każdym razem powtarzam, że styliska paznokci jest ekspertem nie tylko do spraw dobrania lakieru do koloru sukienki, ale również do dobrania kształtu. Do, do dobrania ewentualnej terapii, specjalisty, który mógłby pomóc w tej terapii, do dobrania produktów, do pielęgnacji domowej, bo to jest niezwykle ważne. Ale żeby dobrać produkt, trzeba mieć wiedzę na temat składników konkretnego produktu. I tu ktoś mi może powiedzieć, Boże, jestem stylistką, ja nie będę się uczyła tych wszystkich. Co mnie obchodzi? Olejek drzewa herbacianego jest najlepszy na wszystko. No oczywiście, oh. że takie coś się pojawia i rzeczywiście możemy się z tym spotkać. Natomiast chciałbym mieć pewność, że trafiam do eksperta i czy to jest podolog, czy stylistka paznokci, bo z podologami też jest różnie. Ta wiedza jest na różnym poziomie. Chcę, żebyś miała świadomość, że to nie jest tak, że jak ktoś jest podologiem, bo wykleił sobie witrynę napisem podolog, to nim jest, bo bardzo często znam specjalistów, którzy właśnie to, co powiedziałaś, ze względu na skromność swoją, bo zajmują się i stylizacją paznokci i podologią, bo nie zapominajmy, że podologia wywodzi się ze stylizacji paznokci I z kosmetologii. to jest
0: piękne, podkreślmy to.
1: Dokładnie tak. W Polsce najlepsi podolodzy robili paznokcie.
0: Znam takich kilku specjalistów. Sama Dok szkoliłam ich jako celistów paznokci. Teraz widzę, że tak naprawdę dziewczyny odeszły od tego mm -hmm. subrynku tak. i zajmują się właśnie podologią.
1: Oczywiście, bo to jedno z drugim idzie naprawdę w parze. I chcę, żeby klienci, pacjenci, którzy nas słuchają, którzy słuchają tego podcastu, uświadomili sobie. Osoba, która pracuje z paznokciem, powinna odpowiedzieć na każde pytanie dotyczące paznokcia. I jeżeli idziesz do stylistki i zadajesz jej pytanie co zrobić albo jak skracać paznokcie to ona powinna to wiedzieć. I mnie to w ogóle naprawdę nie interesuje, że ona nie skraca paznokcie tylko je przedłuża. Ro rozumiesz? Nie chodzi o to, żeby teraz każdemu skracać paznokcie, tłumaczyć. Ale ja chcę mieć pewność, że ona ma elementarną wiedzę na temat budowy kształtu, funkcji i pielęgnacji paznokci. To tutaj muszę koniecznie się wtrącić, ponieważ
0: czasem stylistom wydaje się, że mówią, mówią, mówią do klientek, a klientki tak za bardzo nie notują. Tymczasem jest odwrotnie, bo przedsudna sytuacja miała tutaj miejsce w zeszłym tygodniu, mhm. kiedy to rozmawiałam z Jarosławem Kuźniarem mhm. w studiu, którego mhm. tutaj się znajdujemy, z którym dwa lata temu byłam na wyprawie na szpital w mhm. I tam rozmawiając z pozostałymi uczestniczkami wyprawy, opowiadałyśmy sobie co nieco na temat paznokci właśnie. Ja mhm. robiłam drobny wykład, wiadomo, mhm. znasz mnie. I opowiadałam, że trzeba te naturalne paznokcie skracać ruchem w jedną stronę. Nie szarpać w obie strony, mhm. bo wtedy łuska się rozdwoi, mhm. tylko ruchem w jedną stronę. Będzie wtedy bezpieczniej. Jak się okazało, szanowny Jarosław, przysłuchiwał się tej rozmowie. I dwa dni temu, no w zeszłym tygodniu nieważne, opowiadał mi właśnie zaaferowany, że on cały czas w momencie jak piłuje sobie te pieprzone, przepraszam, paznokcie, to ma z tyłu głowy ten mój wykład, że ma piłować w jedną stronę i szlak go trafia, bo zajmuje to dużo więcej czasu. I proszę, okazuje się, że tak mimochodem, kompletnie mimochodem można trafić do kogoś, kto nawet nie był moim klientem, nawet nie był w mojej grupie docelowej, a tymczasem zanotował to w głowie. Jak z jest
1: To jest rewelacyjne, co powiedziałaś. Kropla drąży skałę. O, tak. Powiesz komuś jedną rzecz, on nawet jak się nie będzie koncentrował, umówmy się, do mnie też trafiają klienci. zazwyczaj są to kobiety, chociaż w podologii to i mężczyźni i kobiety mają problemy, natomiast przychodzi do mnie pani, ja ją edukuję, jak skracać paznokcie i mówię, to są cęgi do skracania paznokci. A pani mówi do mnie tak, panie Danielu, ja i tak tylko do pana przychodzę z tymi paznokciami. <śmiech> Więc ja zadaję pytanie, a w domu, rozumiem, nie ma skracania paznokci, nikt już nie skraca poza panią. A pani mówi, no nie ma pan racji. Potrzebuje te ceny. Super, że pani pokazał to narzędzie do skracania. Bo pamiętajmy, musimy iść o krok dalej. Nie każdy trafi do podologa i nie chodzi o to, żeby teraz każdy podpisał abonament i przychodził na konsultacje podologiczne co miesiąc. Każdy powinien do niego trafić, żeby dowiedzieć się, jaki ma ewentualnie problem lub że jest wszystko okej. Okay. Trafiają coraz częściej na szczęście do mnie klienci, którzy przychodzą bez problemów, tylko zapytać się, czy dobrze skracają. Wiem, że robisz oczy i to jest naprawdę szok, dla mnie też, ale właśnie o, o taką podologię walczyłem, żeby klienci przychodzili do podologa nie tylko z problemem, ale też z pytaniem. I to samo u stylistki. Przychodzę i myślę sobie, ale ta pani Ania jest super ekspertem. Ona wie, ona mi doradzi. Ma świadomość budowy, ma świadomość kształtu, a nie tylko koloru.
0: No problem niestety polega na tym, że w stylizacji paznokci dość często spotykamy się zjawisk ze zjawiskiem takim, że nagle na grupie na Facebooku pojawia się zdjęcie paznokcia mm -hmm. w jakiś sposób zmienionego chorobowo i opis. Dziewczyny, co to jest, bo klientka przyszła i nie wiem, czy mogę zrobić stylizację.
1: Jezu, wiem. Dramat. Ja uwielbiam takie coś, bo ja tam zawsze staram się interweniować, nie wiem czy widzisz. <śmiech> widzę, widzę. Ja tam po prostu jadę jak karetka i jo, i jo i mówię, już spieszę, biegnę z pomocą. Prawda jest taka... Że naturalnym odruchem każdego człowieka, kiedy widzimy coś brzydkiego, chcemy to zamalować. Chcemy to usunąć albo czymkolwiek zakryć. I tak też jest z paznokciami. Bardzo często na stopach, na dłoniach pojawiają się żółte plamki, zielone plamki, odklejone. No to co? Logicznie hmm. myślący człowiek mówi...
0: Schowamy to. Dokładnie.
1: No przecież nie widać. Nie widać. widać. Dokładnie. Najwyżej no, wie, wiesz, będzie śmierdziało i gniło. I od razu mówię wprost, drodzy klienci, drodzy pacjenci, którzy słuchacie, jeżeli widzicie... Teraz sobie spójrzcie na swoje paznokcie. Jeżeli widzicie, że coś jest niepokojącego, naprawdę idźcie do specjalisty. Yy, nie wstydźcie się, bo właśnie... Takie problemy będą się pogłębiały jeszcze bardziej. Ja o tym mówię i rozwijam te wszystkie kwestie na kanale Znany Podolog na YouTubie, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam. Tam poruszam już konkretnie tematy, które są dla pacjentów, dla stylistów. To jest głównie kanał edukujący was właśnie, żebyście wiedzieli, kiedy reagować i co robić, ale pamiętajcie, że praca specjalisty, czy stylistki, czy podologa, to jest jedynie 50%, bo... Reszta pracy musi zostać wykonana przez klientki i pacjentów w domu. Ta pielęgnacja domowa.
0: Co gorsza? Co gorsza, niestety podkreśliłem. I słusznie, i słusznie, bo nie jest dobrym miejscem do dyskusji na takie tematy forum internetowe, grupa na Facebooku. Bo ten przykład, który podałam, kiedy stylistka prosiła o poradę, mhm. jest kuriozalny. No bo ja sobie nie wyobrażam, że stylistka mówi przepraszam pani Barbaro, ja zrobię zdjęcie i spytam koleżanek na Facebooku. Co A wyobrażasz sądzą?
1: sobie na przykład, że ginekolog robi zdjęcie i szybko na forum ginekologicznym też pyta? W sumie teraz tak mi przyło do głowy. <śmiech>
0: teraz sobie wyobraziłam i <śmiech> no jest to dość ciekawe. obrazek. zobaczymy.
1: <śmiech>
0: <śmiech> Więc to jest jedna strona medalu. Natomiast same klientki wrzucają też zdjęcia tych zmienionych chorobowo paznokci, oczekując pomocy, diagnozy, ratunku, jakiejś sugestii. Tymczasem nie ma takiej możliwości. Nikt z nas nie ma w oczach mikroskopu, nie mhm. jest w stanie po, poprzez zdjęcie ocenić, co tam się, przepraszam kolokwialnie mówiąc, zalęgło. Nie ma fizycznie takiej możliwości. Więc darujmy sobie coś takiego, tego typu działanie.
1: Jedno jest też pewne, że musimy to powiedzieć i do osób, które słuchają. Jeżeli paznokcie są uszkodzone, zniszczone, ale zniszczone nie obgryzaniem, tylko. Mają, jest, jest to nyholiza, bo nigdy nie były pielęgnowane. Są przesuszone, odklejają się. To musimy reagować. Jeżeli pojawia się zielona plamka, jakakolwiek plamka, to nie możemy tego zamalować, ponieważ z takiego czegoś pojawiają się poważniejsze problemy. I ja bym chciał, żeby właśnie to padło. Jeżeli paznokcie wyglądają nienaturalnie, to musimy coś z tym zrobić, bo samo zamalowanie pogłębi problem. Podolok, mądra stylistka. Przepraszam, że mówię podolog. Dlaczego nie dodaję mądry? Mądry podolog, mądra stylistka. W ten doskonały. Powie. Dokładnie. jeżeli, Bo oni wiedzą co zrobić. Znam taki. Ja też. Muszą, Oni wiedzą co zrobić po prostu i bez żadnego y, spinania się. Pamiętajcie. Każdy spotyka się z takim problemem. Wiem, że myślicie sobie, Boże, musiała, będę musiała iść do tego pana i zdjąć buty. Jak ja mu pokażę te żółte paznokcie? Takie jeszcze popękane pięty. Boże, horror. Albo Dopiero co zdjąłem stylizację paznokci. Ja teraz będę zaciskała te pięści, żeby nie pokazać tych paznokci, bo znam takie klientki, które po jakimś czasie dopiero trafiają do nas. Ale błąd to jest normalne. I na szczęście, coraz więcej przyznasz, stylistek paznokci, <gryw> naprawdę, ja się uśmiecham myśląc o tym, coraz więcej stylistek paznokci ma świadomość, bo widzisz sama po tych grupach, po szkoleniu, bo nie wszystko da się zamalować. To jest w ogóle już setki stylistek w Polsce wiedzą, że nie powinniśmy tego robić. Zawsze znajdzie się taka, zawsze. I gwarantuję Ci, że dzisiaj bym poszedł do gabinetu jakiejś stylizacji tu za rogiem Za rogiem. i nie może by nie zwrócili uwagi, albo jakby zwrócili, to bym nie musiał długo szukać następnego gabinetu, w którym by mi to zamalowali. Zgodzisz się?
0: Zgodzę się niestety, bez grama zawahania.
1: A powiedz mi, ja zaraz opowiem jak podolog, ale powiedz mi, jak stylistka mogłaby Twoim zdaniem edukować? Czy mogłaby? Powinna. No właśnie, nie tyle bo,
0: mogłaby, co ja powinna. Ja to jest widzę jej właśnie w ten sposób. Rola, codzienna rola stylisty to edukacja klienta, jak przygotować się do zabiegu. Mm -hmm. W sensie, że nie musi pani skracać paznokci na własną rękę. Mm -hmm. Ja to zrobię przed zabiegiem. Edukacja dotycząca tego, co zrobić z przedłużonymi paznokciami. Mm -hmm. Nie traktować jako wytrychy, jako śrubokręty, traktować raczej jako biżuterię. Trzeba mm -hmm. to klientce wyjaśnić. I przede wszystkim zalecenia pielęgnacyjne dotyczące funkcjonowania już po wykonaniu zabiegu.
1: Otóż Wystarczy
0: sobie zębów wyborować raz u dentysty, po czym stwierdzić, a to ja już nie muszę mieć zębów. O. No nie, no błagam, jakim cudem skórki trzeba pielęgnować, skórek nie wolno skubać, yy, trzeba nakładać krem do rąk. To wszystko składa się na taką piękną, holistyczną pielęgnację całego kształtu. Nie wystarczy raz na miesiąc zrobić sobie żelowej kupy na paznokciach.
1: O, 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 o właśnie. Super, że o tym powiedziałaś, bardzo mi się spodobał ten przykład. Też często go używam może troszeczkę w innym kontekście, ze stomatologiem, z tym borowaniem. Ja używam trochę innego mm -hmm. przykładu. Mam <laughs> dwa w zasadzie takie swoje sztandarowe. Pierwszy to jest, kiedy przychodzi klientka do stylisty paznokci lub do podologa po informacje na temat paznokci, po informacje i edukację na temat paznokci. Jakie pielęgnować w domu, czego używać a w zasadzie jej nie uzyskuje często, tylko rozwiązujemy sprawę tu i teraz. Często zdarza się tak, że do podologa jak trafia, niestety, w zasadzie tak, często zdarza się tak, że pacjent, który trafił do podologa z problemem wrastających paznokci, otrzymuje pomoc tu i teraz, jakieś klamry inne metody, które są skuteczne, ale ta pielęgnacja domowa to już jest macoszemu. Nie edukujemy i nie mówimy. Do stylistki trafia klientka, robimy jej stylizację, ale jak ma pielęgnować te paznokcie w domu, to też już nie mówimy. I teraz przełożyłem sobie to na wizytę u stomatologa czy wizytę u fryzjera. Wyobraźmy sobie, że pacjent trafia do stomatologa na higienizację, na wybielanie zębów i co słyszy? Że od tego momentu będzie pan, pani myła zęby pastą do zębów wybielanych. Żeby wydłużyć okres od higienizacji do higienizacji, proszę używać nici. Idzie pani do fryzjera, farbuje pani włosy i co mówi fryzjer? Od dziś będzie używała pani szamponu do włosów farbowanych. Więc marzeniem moim jest, żeby idąc na stylizację paznokci lub rekonstrukcję płytki paznokci do podologa, była ta edukacja, czego używać dziś w domu, aby uelastycznić, odżywić, zapobiec, wprowadzić tą profilaktykę, która jest niezwykle ważna do pielęgnacji domowej. Bo znowu powtórzę, 50% pracy to jest zawsze pielęgnacja domowa i ta edukacja, która musi być zapewniona, jeżeli chcemy, żeby klient był świadomy i wyedukowany. Zgodzisz się?
0: Zgodzę się całkowicie, natomiast wróciłabym jeszcze do tego kłopotliwego tematu paznokci w jakiś sposób zniekształconych. Bo tutaj mówimy o tym, że wszystko jest ok i pielęgnujmy. Mm -hmm. Super, fajnie, bardzo mm -hmm. ważne zagadnienie. Mm -hmm. Natomiast w momencie, kiedy przeprowadziliśmy wstępne śledztwo na grupach facebookowych mm -hmm. i okazało się, że są różne typy. Grzybica, drożdżyca, pseudomona, mm -hmm. zielona bakteria. To tak naprawdę, błagam, miejmy świadomość, żeby tymi sugestiami się nie kierować. No pewnie. jest szereg badań, które możemy wykonywać po to, żeby rzeczywiście ocenić, co danym paznokciom dolega. Zresztą nie tylko paznokciom, bo chodzi o cały, o cały rejon wału około paznokciowego, mhm. o skórę dłoni chociażby. Dopiero wtedy możemy orzec, co tak naprawdę jest problemem. I tutaj możliwości jest naprawdę bez liku. Możemy przyjąć, że na przykład mamy co, badania histopatologiczne. Mhm. Prawda? No, w sytuacji, kiedy mówimy o różnego rodzaju diagnostyce chorób nowotworowych, no to chyba to... nie jest to nic dziwnego, tak, że, że to... czerniaka na oko nie oceniamy. Proszę pani, ma pani czerniaka, bo widziałam Jezu w internecie. Boże. i w
1: ogóle historia upodologa i ustyllicki paznokci, kiedy słyszę diagnozy czerniak i to jeszcze pada z ust, pamiętajmy, ekspertów, ale nadal nie medyków. Więc jakby wysyłamy. Proszę bardzo iść. Moim zdaniem jest ta plamka, ona może być wszystkim, na pewno jest niepokojąca, proszę iść i skonsultować z lekarzem. To jest kluczowe. Nie chodzi o to, żeby teraz, wiecie, umywać rąk. Nie wiem co to jest, ja się tym nie zajmuję, szukaj wiatru w polu. Tylko edukujesz. Idzie pani do dermatologa, idzie pani do podologa, idzie pani do specjalisty chorób paznokci. Dobrze, że o tym wspomniałaś bo to już jest takie przekraczanie kompetencji, więc chciałbym też, żeby klienci, którzy nas słyszą i słyszą od osób zajmujących się pracą z paznokciem, ma pani nowotwór
0: Nie.
1: czerniaka, to znaczy, że to yy, jest Przerost formy jak nad masakra. treścią, mhm. delikatnie Nie mówiąc. jesteśmy od tego, żeby diagnozować cokolwiek. Jesteśmy od tego, aby odpowiednio pokierować i często manualnie rozwiązać problemy, ale reagować, kiedy coś jest niepokojące. Wiedzieć, kiedy odesłać do specjalisty. Bo widzę, że tutaj właśnie poszłaś w tym kierunku histopatologia. To jest ważne i ostatnim krokiem, ale w przypadku paznokci nowotw z nowotworem to tylko już lekarz, tylko.
0: Oczywiście, a temat jest chodliwy, bo mhm. ostatnio straszy się bardzo mocno czerniakiem pod paznokciowym. Tak. Dziwnie można zauważyć, że związało się to z trendem, który ma na celu promowanie zabiegów stylizacji paznokci, które nie wymagają promieniowania UV. Więc moim zdaniem jest to tylko i wyłącznie czysty marketing strachu i robienie klientów mhm. w balona, ale mimo wszystko temat chodliwy jest. Ale z drugiej strony, grzybice, drożdżyce, bakterie pseudomonas, to są wszystko... Mm, przypadłości, które trzeba odpowiednio zdiagnozować. Mamy bak badania bakteriologiczne, mamy mikrobiologiczne, mamy kapilaroskopię, mamy dermatoskopię. No, my nie jesteśmy w stanie oczywiście tego stwierdzić, ale odeślimy pacjenta, klienta do profesjonalisty. Mhm. Bez wstydu, bez krygowania się.
1: No tak, musimy reagować i pamiętać, że pewne rzeczy możemy zrobić, ale pewnych nie zrobimy ze względu na brak, brak wiedzy. Ale nawet jeżeli mamy wiedzę, to nie mamy kompetencji. Bo to jest bardzo, bardzo ważne. Że nie możemy pewnych rzeczy zrobić. Chcę, żeby wybrzmiało też to, że stylista... I podolog to są naprawdę mądre osoby, które mają olbrzymią wiedzę i wiedzą, kiedy reagować. Ale właśnie dzięki temu, ja wiem, bo powiesz, że nie wszyscy. No, I zgadzam się, się, bo ja nie mówię o wszystkich. się
0: tutaj bardzo. Wiem,
1: widzę, ten grymas na twarzy. Natomiast zakładam, wiesz, ja pracuję ze stylistami, którzy naprawdę są mądrzy, bo oni przychodzą, uczą się ode mnie, dlatego są mądrzy. Nie dlatego, dlatego że czytają, sprawdzają, weryfikują i przede wszystkim chcą. Czyli ich praca nie kończy się na po lakierkiem po paznokietku, tylko bardzo często właśnie ci styliści stają się rewelacyjnymi podologami w przyszłości.
0: I to też chcę podkreślić. Nie jest tak, że ja tutaj się krzywię, bo uważam, że stylistki paznokci są głupie, durne mhm. i nie chcą się kształcić. Broń Boże! Ja widzę to chociażby po sprzedaży moich leksykonów stylizacji mhm. paznokci. Widzę, jakie dziesiątki, już powoli tysięcy się sprzedały. Mhm. Mimo, że ta książka nie jest tania, bo kosztuje 100 zł za tom, czyli mhm. dużo, to jednak dziewczyny ją kupują, dziewczyny chwalą się w internecie, że czytają. Są dumne z tego, że się kształcą, więc absolutnie, broń Boże, nie chcę wrzucać wszystkich do jednego worka. Ale z drugiej strony wiemy, że są styliści, którzy nie do końca dbają o takie rzeczy. Włos mi się na głowie jeży, kiedy słucham, czytam u mnie na grupie facebookowej mhm. Paulina Pastuszak, wszystko o stylizacji paznokci, opisy sytuacji, kiedy stylistki odmówiły klientkom wykonania zabiegu, bo paznokcie były zmienione mhm. robowo i zostały wyrzucone z pracy przez szefowe, hmm. bo straciły klienta. No przecież to jest kuriozum, to, no, jest to jest prokuratura najchętniej niemalże.
1: Wiesz, dobrze o tym mówimy, dobrze o tym mówisz, bo chcę, żeby klientki, które nas słuchają, a na nie liczę najbardziej pod kątem takiej edukacji, tak, bo musimy... Taka
0: oddolna inicjatywa, tak. sorry, że ci wejdę w słowo. Jak bo... klientki same mm -hmm. nie zaczną wymagać, to stylistki sobie będą robić, co chcą.
1: Do, do, dokładnie tak. My musimy wyedukować klientów, którzy mają świadomość, że idąc do stylistki i teraz droga klientko, jedna, druga, trzecia, słuchające mnie i Pauliny, pamiętajcie, sprawdźcie swoją stylistkę. Tutaj będzie taki konkurs Sprawdźcie, zadajcie jakiekolwiek pytanie, a co wie na temat zmian na paznokciach? Jakie mogą być? Porozmawiajcie i nie wstydźcie się. Macie prawo do tego. To wy musicie wymusić pewną edukację na branży. I tego bym sobie życzył. I u podologa. Sprawdźcie, gdzie jest podolog w waszej okolicy. Zróbcie sobie przegląd stóp raz w roku. I nie chodzi o to... Żeby teraz schodzić z tymi stopami Wiecznie na pedicure Bo nie dla, to nie jest zabieg dla każdego Bo może nie masz ochoty, nie, nie czujesz się komfortowo Albo łaskocze. Tak, ale myślę, że nie wiem Odświeżenie stóp przed sezonem letnim I pozbycie się żółtej pięty To to nie jest jakiś problem Możesz mieć ładne, piękne Skrócić paznokcie to też nie jest jakieś nowum. Pamiętajcie, za długie paznokcie na stopach to za chwileczkę są poważne problemy, bo wszystko co wystaje poza opuszek zaczyna pracować w bucie. Paznokcie dłoni, bez odpowiedniej pielęgnacji, bez odpowiedniego nawilżenia problemy będą się pojawiały. Nie myśl, że masz pokryte stylizacją i czego nie widać to nie ma. Otóż właśnie jest i gwarantuję ci, że problem może się pogłębiać. pogłębiać. Wy musicie wiedzieć, że zarówno zęby, jak i włosy oraz paznokcie trzeba przeglądać, sprawdzać i są osoby kompetentne do tego.
0: Ale wiesz, że w tym momencie już nas kompletnie branża znienawidzi, że podżegamy klientki do buntu i namawiamy je do takich testów.
1: Ja w ogóle po, będę podżegał właśnie wszystkie klientki do budowania w swojej w świadomości w sobie i życzyłbym sobie, żeby um, przychodzili do nas wyedukowani klienci i mówię, dlaczego to? Dlatego, że do mnie trafiają klientki, które przychodzą z innych miejsc i mówią gdyby mi to kiedyś wcześniej ktoś powiedział. O, tak. I ja myślę, powie pani w przyszłości i wierzę w to, bo naprawdę do mnie trafia coraz więcej Słuchaj, do mnie trafia coraz więcej klientek od innych specjalistów, ale nie dlatego, że jest klientka rozżalona, tylko wysyła do mnie ją właśnie inny specjalista. To jest piękne. I to jest cudowne, bo to jest ta współpraca. Nie wiem jak, ale wiem gdzie.
0: Mm -hmm. I tutaj też muszę powiedzieć, że gigantyczna rola, y, moja poniekąd, ale mm -hmm. właściwie programu Kosmetyczne Rewolucje, po tak. którym rozdzwoniły mi się wszystkie komunikatory, maile, y, Facebook, Instagramy, kiedy pisały do mnie klientki właśnie. Pani Paulino... Jestem w szoku. Ja mhm. nie miałam świadomości, że w salonach kosmetycznych dzieją się takie rzeczy. Dziękuję. Ja teraz będę zwracała uwagę na pakiety wysterylizowane, mhm. na jednorazowe pilniki, na jednorazowe polerki. Będę patrzyła na dezynfekcję. Wcześniej w ogóle nie miałam świadomości, że taki temat istnieje, bo wydawało mi się, że po prostu no malowanie paznokci. Co to za, co to za filozofia? A tymczasem okazuje się, że jest inaczej. I fajnie, że program poniósł takie małe ziarenko, pierwszy etap edukacji.
1: Wiesz, zgadzam się z tobą i, i chcę też pochwalić yy, i zapewnić, bo w Polsce podologia, podologia z kolei, jest bardzo taka medyczna. To jest zawód paramedyczny, ale jest bardzo medyczna. I zauważyłem, że wiele stylistek czerpie też właśnie z tego, że podolodzy zbudowali taki wizerunek miejsc bezpiecznych, ale nie tylko na podstawie marketingu, ale rzeczywiście przez te aspiracje, przez te procedury, hmm, przez ego, mm -hmm. bo chcą być ekspertami, autorytetami wykształconymi i często bardzo często są, bo to chcę, żebyśmy mieli świadomość. Dzięki temu ja dzisiaj widzę możliwość współpracy stylistki podolog, bo uważam, że to są bardzo często te same osoby i są, ale widzę też możliwość taką, że stylistki paznokci nie muszą skończyć tylko na... Yy, malowanie, malowaniu paznokci czy wzorkach, ale na tej takiej eksperckiej wiedzy, którą wykorzystają u siebie w gabinetach, tak jak podolodzy. Bo często dziś podolodzy o tym nie mówią, też robią paznokcie. Chcę, żebyś miała świadomość. Ale wstydzą się. O! Ojoj. Podolodzy w Polsce? Bardzo często. Mnie najchętniej to by zapomnieli, że w ogóle istnieje coś takiego jak hybryda albo stylizację paznokci. Znam takich, ale to tylko wynika z kompleksów. Dlatego, że ciągną do zawodu medycznego. Ale przecież, zobacz, medycyna, jak pięknie nam pokazuje, że nie tylko leczenie, ale również upiększanie jest... Oj,
0: tak. No, no to w, jest dla mnie fenomen. Może w środowisku Podolog, w tym momencie on nie będzie solidna. upiększał
1: paznokci i ich malował. Tak. Ale już lekarz jakoś nie ma takiego kompleksu i może ostrzykiwać, robić korektę może ciała. Może bardzo i, chce. I bardzo chce, dokładnie. Spójrzmy na to w ten sposób. Ja też to przekładam. To jest takie... Ego. Nie jestem lekarzem, ale chciałabym być, ale broń Boże nie będę myślała o mm, malowaniu paznokci. Chcę, żeby klienci też na to zwrócili uwagę. Jeżeli idą, do, jeżeli idą do podologa, o uwaga, z problemem paznokcia dłoni. Bo wiesz co się dzieje w dzisiejszych czasach w Polsce często? Klientka dzwoni z problemem, usłyszała, przecież podolog może mi pomóc. Dzwoni do podologa i mówi, że ma problem na paznokciu dłoni. Co mówi podolog czasami? Bardzo mi przykro, że ja się tylko problemami stóp. Taka Jezu. konkretna specjalizacja. No przecież w ogóle już... Ja nie wiem, ja nie wiem co zrobić. I wszyscy, wszystkie pacjentki, często też we Wrocławiu, trafiają właśnie do mnie i mówią, panie Danielu,
0: pan jedyny. pan jedyny
1: chciał przyjąć. Ja mówię, znalazłoby się więcej, pewnie pani trafiła do takich miejsc. Ale to jest szok, że podolog nie przyjmie paznokcia dłoni. Paznokieć to paznokieć, no halo. Więc bądźmy rozsądni, i, i, I warto się, i żeby klienci wiedzieli, drodzy klienci, szukajcie miejsc, w których wam pomogą. Gwarantuję, że to będą i listki i podolodzy. I oni się rozsądny i mądry zajmie się również dłonią.
0: Dokładnie. To jest fajne to, co powiedziałeś, że paznokieć to paznokieć. Tak. Bo oczywiście różnią się troszeczkę w swojej budowie, ale mimo wszystko ale ogólna dokładnie. zasada funkcjonowania Duch, jest nie. taka sama. Bo na przykład nie wiem, czy wiesz, jak jest u y, niedźwiedzi polarnych. Nie. On nie, one A. mają zupełnie inaczej uformowane te pazury. Te na nóżkach, Oho. na stopach, są krótsze, szersze, mają ułatwiać chodzenie. Natomiast te z przodu uh -huh. mają ułatwiać wyciąganie fok z lodu, czyli są dłuższe i takie bardziej zakrzywione, takie bardziej, nie wiem, harpunowate. To, to tylko jest piękne, No nie? to
1: wtedy, gdyby zadzwonił niedźwiedź, to wtedy bym zrozumiał <śmiech> takiego podologa. i Taki dylemat, <śmiech> Dokładnie, przyjąć, że czy jednak przyjąć? nie wsyjmie, bo się <śmiech> różnią zdecydowanie, ale cały czas wydaje mi się, że dzwoni nadal człowiek, nie, nie niedźwiedź polarny. Ale to będzie dobra anegdota, będę z tego korzystało.
0: A w takim razie z konkretnych problemów, z jakimi borykają się w tym momencie klienci, co byśmy mogli wymienić? Takie najbardziej rozpowszechnione przypadki, kiedy siada klientka w salonie stylizacji paznokci, stylistka ściąga jej na przykład masę i rozdzwaniają się dzwoneczki alarmowe.
1: Tak, onycholiza. Odklejenie o, się płytki od łożyska. Klasyka. To dla klientek, które oglądają właśnie swoje paznokcie, Miejsce, w którym paznokcie się odkleja od łożyska nazywamy one holizą. Trzeba reagować, trzeba oczyścić, i tutaj. Przepraszam, oczyścić. Broń
0: Boże, nie chodzi o samodzielne oczyszczenie no, wykałaczką,
1: na no przykład. Właśnie, nie to... w
0: tym rzecz, broń Boże. Nie chodzi też o
1: zerwanie. Chodzi Ojej. o dokładne oczyszczenie, bo, bo często klienci, właśnie pacjenci, kiedy słyszą, że trzeba usunąć zmienioną część płytki, myślą, że to będzie zerwanie. Chirurgiczne. No, 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 no tak to kojarzą. Natomiast pamiętajcie, mm. oczyszczenie paznokci równa się ich zerwaniu i podolog i stylistka mogą je oczyścić, czyli wszystko, co jest odklejone od łożyska. Drugim problemem, bardzo częstym, popularnym jest pseudomonas, czyli pałeczka ropy błękitnej, potocznie zwana zieloną bakterią i co charakteryzuje się zieloną plamką na paznokciu lub pod płytką, ale wtedy właśnie musi wystąpić najpierw ta onycholiza pomiędzy paznokciem a łożyskiem lub pomiędzy stylizacją paznokciem i występuje ona często w zapowietrzeniu. Więc jeżeli widzicie zieloną plamkę na paznokciu pomiędzy jedną a drugą stylizacją, to od razu informuję żadnej stylizacji. Żadnej stylizacji dokładnie oczyszczamy i wprowadzamy regenerację, bo zaraz Paulina pewnie powiemy też o czym, czym regenerujemy jak. Oczywiście. Bo to jest myślę kluczowe za chwileczkę dla klientek. No i to, co często z kolei spotykamy na stopach, to wrastające paznokcie ale to często też jest popularne w salonach i gabinetach stylizacji, bo tam też są wykonywane pedikury. Oj, tak. I w gabinetach podologicznych, czyli wrastające paznokcie. I chcę zwrócić uwagę, bo często pacjenci nie wiedzą, co to jest wrastający paznokieć i mówią, mi paznokieć nie wrasta, on mnie tylko czasem boli. <grym> Jak ja słyszę, że czasem boli, to już jest informacja. Pierwszy sygnał. Dokładnie, że to jest jednak problem wrastającego paznokcia lub wkręcającego, bo to też tak dzielimy. Więc to są takie trzy główne w ustylizacji paznokci i w podologii.
0: A wróćmy do przyczyn na przykład, bo mhm. to też chyba warto zasygnalizować. Onycholiza. Onecholi bardzo wiele o! przyczyn, bardzo różnorodnych.
1: Tak, do wyboru do koloru. Moje takie kluczowe zdanie, które wykorzystuję zawsze, że na to, że powstała onycholiza, ma wpływ wiele czynników. Nie wiem, który spowodował ją u pani, ale wiem, co z tym zrobić. I teraz uwaga. Za długie paznokcie... Praca bez rękawiczek, grzebanie pod płytką, urazy mechaniczne, za długa stylizacja paznokci. Przenoszona, Przenoszona czyli nie
0: uzupełniana regularnie co 3-4 tygodnie, a po 5-7-8 tygodni noszona.
1: Dokładnie. Za długie paznokcie u stóp. I teraz chciałbym przypomnieć i powiedzieć, że to jest za chora moda, ja nie mogę na to patrzeć, kiedy z gabinetu stylizacji wychodzą już za długie paznokcie. Pani wychodzi z za długimi paznokciami, ze stylizacją. Przecież logicznie myśląca osoba wie, że stopę po włożeniu do buta, a każdy zdrowy... Każdy zdrowy człowiek przetacza stopę z wybicia się z dużego palucha. Mm -hmm. I co się dzieje? Paznokieć za długi powoduje to, że zaczyna pracować w bucie. A jak zaczyna pracować w bucie, to nadrywa się od łożyska. I okazuje się, że przychodzi taka pani po czterech tygodniach na zmianę stylizacji. Zdejmujemy ją, a paznokieć jest czarny, bo zebrał się brud, jeszcze piach z Egiptu. Ach, i mówi: Pamiątka To mi się wachacyjna. zrobiło w nocy. Ja jak szłam, szłam spać, to jeszcze tego Cię miałam. Ja to uwielbiam, kiedy słyszę takie... No ale to jest normalne, drodzy pacjenci, drodzy klienci. Nie martwcie się, nikt was tego nie nauczył, więc właśnie teraz to robię. Paznokieć musi być krótki. Jeżeli sobie przyłożycie rękę, to go nie czujecie, bo wasza ręka jest niczym but. I to są najczęstsze problemy podologiczne i w gabinetach stylizacji. Jeżeli miałbym coś dorzucić, to żółte pięty, pękające pięty, brodawki i odciski, to jest standard. Mhm. Pamiętajcie, na to jest manualne... I naturalne rozwiązanie, bo tutaj za chwileczkę przejdziemy do tej pielęgnacji, o której powiemy domowej, bo ona jest niezwykle ważna, ale czym i jak, to za moment.
0: Dobra, jeszcze bym chciała na, wrócić na sekundkę do onycholizy, mhm. gdzie bardzo często przyczyną jest to, co Cię zaskoczyło ostatnio, Owo. zaciskanie paznokci. Masakra. To jest technika taka nowa, fajna, wymyślona, nie wiem gdzie i przez kogo, polegająca na tym, że, żeby paznokieć przedłużony był węższy, smuklejszy, zgrabniejszy, ładniejszy. Mhm. To bierze się metalową zaciskarkę, cążki, jakieś pensetki, yy, różne są techniki i zaciska mechanicznie ten biedny twór. A co się dzieje w momencie, kiedy zaciskamy z boków jakiś... Nie wiem, produkt, materiał czy konstrukt. Na przykład yy, wyciskanie pryszcza. To, no ale czekaj, no chciałam ja powiedzieć, o się musisz wyrywać. Tak.
1: Już przepraszam. To nie było pytanie, to było no. pytanie retoryczne. Wiemy, ja tutaj tak... Wiem, że to twój konik. Tak, tak. brudy, grzyby brudy, i tak grzybie, dalej. Brudy, grzyby, smród pod pazura.
0: A więc, jak wyciskacie pryszcza, działają dwie boczne mhm. siły i gdzieś to wypiętrzenie musi znaleźć ujście. Energia idzie do góry. W przypadku wyciskania pryszcza wiemy, jak się to kończy. A jak zaciskamy paznokieć, on również się unosi, w związku z tym odrywa się od łożyska i onycholiza jak ta lala. Nie wolno, nie ma takiej potrzeby.
1: No tak, no bo to jest. Yy, każdy. Każdy taki. Ta, każda taka ingerencja powoduje jakieś uszkodzenie. No tak jest ze wszystkim. No słuchajcie, jeżeli zaciskamy, jeżeli nosimy zaciasne buty. Jeżeli nosimy za długie paznokcie i za ciasne buty, to już w ogóle jest tandem idealny, to gwarantuję, że krwiaki paznokciowe i to, że za jakiś czas będą schodziły. No słuchajcie, no biegacze, biegacze bardzo często mają problem podologiczny taki, że te paznokcie schodzą. Czemu? Ponieważ jak są za długie, biegamy, jest cały czas no, ten uraz mechaniczny, on powoduje, że paznokcie zejdą. No i to też jest takie dość popularne w gabinetach podologicznych, bo tacy pacjenci też trafiają, ale pamiętajcie, drodzy biegacze, biegajcie nadal, tylko rozsądnie musicie dbać o paznokcie. A jak dbać? Często klientki, pacjenci nie wiedzą, co zrobić w domu. I tutaj znowu wrócę do tego stomatologa, do tego fryzjera, do kosmetologa. Jeżeli ktoś wie, że ma problem z cerą albo z włosami, to wie też, że powinien zadbać o odpowiednią pielęgnację domową. Przecież to nie jest tak, że idziemy na oczyszczanie twarzy. I koniec. Dostajesz kremy, dostajesz maści, dostajesz toniki, dostajesz, dostajesz peelingi. Musisz to robić systematycznie. Jeżeli idziesz do fryzjera, odżywki, dostajesz maski na, na, na włosy. Jeżeli masz problem z paznokciami lub ze stopami, to zaczynasz je pielęgnować również w domu. I nie myślmy, że problem paznokcia jest jedynie tu i teraz i go rozwiążemy, jest z głowy. Jeżeli ktoś ma przewlekły problem, a takie też są bardzo często, bo ta onycholiza, zobacz, będzie wracała u niektórych ciągnie pacjentów. Się, bo organizm się. jest nieodżywiony, Latami. nie jest paznokcie i łożysko nie są odpowiednio odżywione, macierz paznokcia nie jest odżywiana, więc one rosną w różnej kondycji. Jeżeli mamy taki problem który spowodowany jest często chorobami różnego rodzaju, autoimmunologicznymi i innymi, musimy zadbać o tą pielęgnację domową. I bez względu na wszystko, na wszystko, musi ona być systematyczna. No z tym jest często kłopot. Dokładnie. Ja zawsze mówię, że produkt na półce nie pomoże, bo często pytają pacjenci... Tak,
0: kupiłam, wie pani co, kupiłam oliwkę mhm. miesiąc temu. Yy, użyła jej pani? No, no raz czy dwa no. Tak, tak bardzo często słyszałam w rozmowach z klientkami. No tak się nie da.
1: To się zgadza i wiesz, klienci, ja rozmawiam dużo z klientami, ja też... Och, y... nie
0: jestem zaskoczona tak.
1: Ja dużo z nimi rozmawiam, <grym> za, py, pytam, sprawdzam, yy, pytam, sprawdzam, dlatego że dla mnie największą, największą satysfakcją jest wtedy, kiedy mam efekt. A jeżeli klient nie jest systematyczny w domu, to ja tego efektu nie mam. Wtedy się denerwuję.
0: Na klienta? No, nigdy Pacjenta. się nie wyżywam,
1: ale mówię wprost, mam takie swoje ulubione sformułowanie, mówię, że chyba Chyba pani kłamciuszkuje z tym używaniem preparatów i naprawdę zawsze to działa, bo jest to takie, no jest po prostu to zabawne. Ja zawsze tłumaczę też dlaczego coś jest ważne, czyli nie mówię proszę używać z Serum TC16 dwa razy dziennie albo po każdym myciu rąk i będzie działało. Tylko informuję, że w skład z Serum TC16 wchodzi kolagen, olejek zżywa herbacianego, gliceryna. I teraz daj mi sekundkę. Kolagen nawilży, zregeneruje, odbuduje, przyspieszy wzrost płytki. Olejek z drzewa herbacianego będzie antyseptyczny, przeciwzapalny. To jest naturalny antybiotyk, który będzie nam zabezpieczał jednocześnie paznokieć oraz łożysko i macierz paznokcia. A gliceryna przetransportuje te dwa składniki w głębsze partie skóry. Z kosmetologii wiadomo, przetransportuje w przypadku paznokcia to do macierzy, czyli do fabryki paznokcia, czyli do miejsca, w którym już zostaje zdeterminowane to... Jak wygląda ten paznokieć na zewnątrz? Bo zapamiętajmy, paznokieć na zewnątrz jest już martwy. On się nie przyklei do łożyska, on nie zmieni koloru. On ewentualnie zostanie przyklejony na superglue, bo często też się to zdarza, wiesz? To jest popularne bardzo. Więc jeżeli mówimy o tej pielęgnacji domowej, to to, co powiedziałem, jest niezwykle ważne. Profilaktyka. A jeżeli już jest, kiedy nie ma problemu, a jeżeli już się pojawi problem, to musimy zadbać o to, żeby ta systematyczność już była i nie chodzi o to, żeby teraz podpisywać umowę z pacjentem dożywotnio, że przychodzi do was kupuje ten preparat raz w miesiącu, bo problem jak zniknie, to wystarczy, że będzie dbało te paznokcie raz w tygodniu. Poświęcić pod Podtrzymywać minut, dokładnie po podtrzymywać efekty, ale musi jakaś pielęgnacja być.
0: Dokładnie, tylko też tutaj bym jeszcze zasygnalizowała, żeby mm -hmm. nie do końca oczekiwać cudów. Mm -hmm. Z tego względu, że to, czy mamy płytkę grubszą czy cieńszą, w dużej mierze jest uwarunkowane genetycznie. I będzie tak, że siedzą sobie w pracy przy jednym biurku dwie koleżanki, jedna ma płytkę miękką, cieniusieńką, bardzo giętką, robi wszystko, co może dla tej płytki. Mm -hmm. Pożera suplementy, usztywnia, utwardza, kładzie mm, jakieś serum, kładzie jakąś oliwkę, odżywkę, a te paznokcie nadal są nie. Wdzięczne, cienkie i wyglądają jak kubka nieszczęścia. A z kolei koleżanka obok nie robi z paznokciami nic, ma zupełnie w nosie pielęgnację, a tymczasem płytka mocna, twarda, wytrzymała, prezentuje się pięknie. Bo to tak naprawdę wynika z długości macierzy. Im dłuższa, tym więcej korneocytów, czyli takich małych komóreczek wypuści na wolny brzeg i tym paznokieć będzie grubszy. Natomiast mimo wszystko miejmy świadomość, że owszem, genetyki nie przeskoczymy, ale jednak pielęgnacja jest w stanie pomóc, bardzo pomóc. I tu też chciałabym bardzo, bardzo podkreślić jedną rzecz bo to jest jeden z tych mitów, który przewija się w internetach w niesamowitej ilości i częstotliwości. Jeżeli już doszło do zniszczenia płytki paznokcia na skutek na przykład nieprawidłowo wykonanych zabiegów stylizacji paznokci, to starajmy się ten nowy paznokieć doprowadzić do ładu. Czyli samej odbudowy de facto na zasadzie przyrostu na wysokość Poprowadzić się nie da, ale da się użyć jakiegoś serum, jakiegoś lakieru, jakiejś emalii, która zasklepi te drobne nierówności, sprawiając, że paznokieć się usztywni. On będzie, tak jak mówiłeś, zregenerowany, czy wypielęgnowany, czy jakie tutaj będzie odpowiednie słowo?
1: Zregenerowany, on na pewno się zregeneruje, bo pamiętajmy, że jak preparat wnika, no ja pracuję, ja pracuję z powodzeniem, już powiedziałem, no właśnie serum TC16, mhm. ono ma tak kompleksowy skład i wystarczy, skoncentrowany, wystarczy jedna kropelka, ja zawsze pokazuję, wyobraźcie sobie, że otwieracie dłoń, dajecie kropelkę na tą otwartą dłoń, a pozostałe paznokcie z drugiej dłoni wsmarowujecie na środku. I dlatego taka jedna kropla świetnie wam odżywi te paznokcie i przeniknie do miejsca, w którym ten paznokieć wyrasta, bo to co jest na zewnątrz, no to sorry, możemy już zamalować, to jest martwe, brzydkie
0: a doprecyzujemy słowo odżywi, bo ono też wprowadza pewien niepokój i zamęt w grupach internetowych, mhm. bo dziewczynom się wydaje, że w związku z tym paznokieć jest żywy, skoro my go chcemy odżywić. Ja Od... słowo odżywi... Wyjaśnijmy słowo to, bo odżywia... to jest problem z językiem polskim, tak. mam, mam, mam po prostu takie wrażenie.
1: Tak. Słowo odżywi w przypadku paznokci, mówimy tutaj cały czas mówiąc Muszę odżywić paznokcie. I mówiąc odżywić paznokcie, mam na myśli odżywiamy macierz, czyli fabrykę paznokcia.
0: O właśnie. My
1: nie odżywiamy płytki martwej z zewnątrz. Możemy ją utwardzić czymś. Natomiast chcemy dostać się do miejsca. Do miejsca powstawania tego paznokcia. Do tej fabryki. Do fabryki paznokcia, dokładnie. I dopiero tam jak jest ładny, to będzie ładny na zewnątrz. A jak tam jest brzydki, to jaki będzie? To będzie brzydki. Dokładnie. I chcę, żebyśmy o tym pamiętali. My tak mówimy pół żartem, pół serio, to tylko paznokcie, a zajdzie i odrośnie, bo często tak się dzieje. No gwarantuję, że odrośnie, ale musimy mieć świadomość, że może odrosnąć różny. Mm -hmm.
0: Dlatego też tak bardzo, bardzo, bardzo ważną kwestią jest wybór dobrego stylisty paznokci, bo mm -hmm. tak naprawdę my się tutaj z Danielem czasem śmiejemy, że my jesteśmy, my stylistki, jesteśmy na pierwszej linii frontu i jak coś yy, spaprzemy, to nasza klientka staje się pacjentką Daniela. Tak. Jest to bardzo przykre, bardzo frustrujące dla mnie jako instruktora stylizacji paznokci, mm. ale niestety trzeba mieć świadomość, że poprawnie poprawnie i odpowiednio wykonany zabieg stylizacji paznokci nie będzie w żaden negatywny sposób wpływał na kondycję paznokcia.
1: To prawda, bo też warto o to powiedzieć i to powiem ja. Stylizacja paznokci nie niszczy płytki, jeżeli jest dobrze wykonany. Amen. Bo jedyne co... To musimy pamiętać, że pokrywając płytkę, możemy osłabić ją. To jest zupełnie normalne. To tak jak z doczepami do włosów. No halo. Doczepimy włosy i są osłabione nasze naturalne. Zgadza się czy nie?
0: Y są. Miałam warkoczyki Właśnie. kiedyś. Owszem. Natomiast mam też Paznokcie pokryte żelem od mniej więcej 17 lat, i w momencie, kiedy ściągnę je w odpowiedni sposób, one są w stanie perfekcyjnym. Właśnie. Po prostu wypoleruję kwestia. je na sam koniec, wyglądają znakomicie,
1: Właśnie, ale więc. trzeba
0: je ściągnąć w odpowiedni sposób, a nie zrywać, zdzierać, podważać, zgryzać, mm. frezować do bólu, do, do krwi. kości. Tak Zresztą dokładnie. Mówię, do
1: białej kości, sfrezować i oczyścić. Do Mam
0: kości. takie jedno zdjęcie paznokcia przepiłowanego całkowicie do mięsa, całkowicie do łożyska, taka jedna dziura taki krater. No wygląda to strasznie, ale nie jest to winą stylizacji jako takiej. Jest to wina, no powiedzmy sobie, albo stylistki paznokci, która przeszarżowała z pilnikiem albo z frezarką, albo samej klientki, która chciała sobie troszeczkę zaoszczędzić na przykład na zabiegu i własnoręcznie albo własnozębnie zerwała tę masę z płytki paznokcia.
1: Tak, bez, bez względu na wszystko. Bez względu na wszystko musimy szukać specjalistów, i tutaj podpowiem też moim klientkom, twoim klientkom, naszym klientkom, w ogóle osobom, które nas słuchają. Wiecie, jak sprawdzić miejsce, do którego idziecie? Wejdźcie na stronę internetową, wejdźcie na fanpage na Facebooku, zobaczcie, co to jest za miejsce, czy to w ogóle ma fanpage, czy jest strona internetowa, czy to jest jakaś stylistka incognito lub specjalista incognito bez efektów. Bo pamiętajcie, wybierajcie miejsca, które mają efekt. Tylko dzięki temu możemy mieć pewność, że idziemy do eksperta. Bo jeżeli idziemy do specjalisty, który, którego nie jesteście w stanie, w stanie zweryfikować, no to też nie jesteśmy w stanie zagwarantować wam, że ten zabieg będzie wykonany należycie. A na to dziś powinniśmy zwracać uwagę. Ja chcę budzić w klientach właśnie taką świadomość, że tylko osoby z efektami są w stanie Uzyskać efekt również u mnie. Zgodzisz się?
0: Absolutnie. Portfolio, maksymalnie różnorodne, jest mhm. tutaj kluczowe. Dla mnie dużo ważniejsze niż opinie. Opinie w internecie można sobie kupić. Zgadza Zdjęcia się. raczej nie ukradniesz, chociaż owszem zdarzają się niestety Najlepiej takie przypadki, właśnie... tak,
1: no. ale
0: zakładam, że jednak nie.
1: Najlepiej jak specjalista pokazuje się w internecie, a wy klientki, klienci, możecie zweryfikować, czy w ogóle tam wam pomogą, czy nie. Wiem to sam po sobie, ponieważ ja bardzo często ze swoimi pacjentami robię posty przed i po, pokazuję po miesiącach, po trzech miesiącach, nie wstydzę się pokazać, że niektóre terapie trwają dłużej, inne krócej, bo taka też jest natura i zresztą systematyczność klientów, ale zawsze pokazuję swoje prace i na tej podstawie mam nowych klientów, którzy mają pewność, że pan Daniel jest skutecznym specjalistą, czy pani Zosia w naszym gabinecie jest skuteczną specjalistką, bo to jest niezwykle ważne.
0: Też podkreślę tutaj jeszcze może tę, długo, tę długofalowość, mhm. bo na przykład jak mamy często do czynienia z paznokciami obgryzionymi, to przychodzi klientka, która obgryza paznokcie od 15 lat, pokazuje zdjęcie pięknego, długiego migdała i mówi, ja chcę takie. Mhm. No nie, szanowne panie, tak się nie da. To będzie wymagało czasu, będzie wy wymagało samozaparcia, żeby nie podgryzać mm -hmm. tych paznokci. Owszem, stopniowo, krok po kroku dojdziemy do ładnej płytki. Ale nie oczekujcie, że po jednym zabiegu nagle będzie, o tak, mm -hmm. zupełnie inny efekt końcowy. Będzie lepiej, na pewno, ale dużo też później zależy od was, jak będziecie dbać o te paznokcie.
1: I tu się zgadzam z tobą całkowicie, bo po, podając ten przykład wywołałaś u mnie w głowie taki przykład podologiczny, gdzie pacjenci przychodzą na pedikur lat w roku i mówią proszę mi ciąć tą skórę, wszystko co żółte, po prostu do różowego. A nie dając sobie sprawy z tego, że nie można tego zrobić podczas jednego mm -hmm. zabiegu przy niesystematycznym pacjencie, ponieważ i też do klientów, pamiętajcie nie proście waszych podologów czy, stylist, czy osób, które zajmują się pedikurami o to, że wam cięły wszystko jak leci, dlatego, że zbyt duże wycięcie Skóry na stopach, opracowanie będzie bolesne następnego dnia i następnego. Po prostu nie będziecie mogli chodzić. Dlatego specjalista, który wie jak zrobić pedikur, wie jak wykonać podstawowy zabieg podologiczny, będzie wiedział też ile tej skóry ściąć. Dlatego szukajcie takich specjalistów, którzy wiedzą jak to zrobić.
0: Tu jest niestety troszeczkę pułapki tego tej pogoni za efektami, mm -hmm. bo dziewczyny naoglądały się Instagramów, mm -hmm. paznokci przerobionych w Photoshopie, skórek wygładzonych na dziesiątą stronę mm -hmm. i przychodząc z małą katastrofą do stylistki paznokci, oczekują, że w ciągu jednego zabiegu będzie dokładnie tak jak na Instagramie. Mm -hmm. A tymczasem się nie da. No jak idziemy... tam jest
1: wykorzystany film, filtr Jakarta.
0: <śmiech> Jakarta jest świetna, polecamy no, tak, na story tak, Jakarta. Tak, tak. <śmiech> Natomiast no, jak idziemy na trening, na siłownię, no to nie wyjdziemy po jednym treningu piękne, szczupłe, zgrabne i nie wciśniemy się mhm. w kostium kąpielowy sprzed siedmiu lat. To wymaga systematyczności i pracy. I dokładnie tak samo w przypadku stylizacji paznokci to wygląda.
1: Zgadza się. No i myślę, że to będzie idealna puenta. Chyba Też tak. Dla naszej rozmowy, żeby podsumowując klienci zwracali uwagę na miejsca, do których idą. Mhm. Żeby pamiętali, że specjalista to specjalista, ale ich wkład w domu, w pielęgnację domową jest niezwykle ważny. I żeby wybierali takie miejsca, w których ten ekspert, ten specjalista jest wyedukowany. A łatwo to zweryfikować w dzisiejszych czasach za pośrednictwem właśnie social mediów, czy pocztą pantoflową. O,
0: dokładnie Obserwujcie, tak.
1: Obserwujcie, pytajcie.
0: Zresztą na temat tego, jak wybrać dobry salon kosmetyczny, mhm. ja przygotowałam cały, pełen, osobny podcast. Też sobie można przesłuchać, żeby rzeczywiście wybierać świadomie i trafić w dobre ręce po prostu.
1: Mhm. I to jest super pomysł. To jest takie analogiczne do wyszukiwarki Znany Podolog, na stronie znanypodolog.pl, mm -hmm. tak i zachęcam klientów, jeżeli szukają podologa w swojej okolicy, znanypodolog.pl i tam znajdą gabinety w Polsce, które na pewno pomogą i to też są stylistki paznokci często, na stronie Znany Podolog są i styliści i podolodzy, ale na pewno osoby, które wiedzą jak zająć się paznokciami i problemami na stopach.
0: Ale oczywiście życzymy Wam, żeby tych problemów Oby. było jak
1: najmniej. Właśnie. Pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy za dzisiaj.
0: Dzięki wielkie.
1: Dziękujemy za wysłuchanie tego podcastu. Bardzo nam miło, że mogliśmy spędzić z Wami trochę czasu, opowiedzieć o swojej pasji oraz pracy i teraz koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał i nie wahajcie się udostępnić go znajomym.
0: A jeśli interesują Was kolejne ciekawostki z zakresu podologii i branży beauty, Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszych profili we wszystkich możliwych serwisach społecznościowych. Oferty naszych szkoleń znajdziecie natomiast na paulinapastuszak.pl i podoland.pl. Do zobaczenia.